0: MásMaestros.com, episodio 27 Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico, un espacio para pensar nuestra labor como maestros, en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y si eres un maestro orgulloso de tu labor, este podcast es para ti. Hola, ¿qué tal mis maestros y maestras? Bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio. Estas semanas de inicio de labores educativas han sido muy duras, pero esperamos que el cuerpo pueda acostumbrarse al trajín de cada mañana y de cada día, de cada aula de clase. El día de hoy vamos a tratar un tema no tan técnico como el anterior sobre teoría del caos en la educación, pero aunque no sea muy técnico, sí es muy importante. Porque nos puede ayudar a mejorar nuestro desempeño, nuestra salud. Este programa da va a dar algunos tips, algunos consejos para mejorarnos como seres humanos, como maestros. Un programa, un episodio dedicado a reinventarnos. Hoy traemos algunos tips o consejos para mantener una vida de maestro balanceada. Y en realidad esos consejos son nueve consejos para mantener una vida equilibrada, balanceada. Todo no puede ser trabajo y debemos balancear todo nuestro entorno. Debemos ser unos maestros equilibrados para poder ser unos maestros más felices. Entonces vamos a arrancar con el primer tip o el primer consejo para ser un maestro balanceado. Y esto lo he titulado Trabajar de manera inteligente y evitar morir en el intento. No trabajar duro, sino inteligente. Debemos enfocar el trabajo, enfocar las acciones que realizamos cada día. Evitar las distracciones, enfocarnos en realizar aquellas tareas que tenemos. Para eso es importante tener una lista de tareas también. Debemos aprender a establecer prioridades, es decir, poder sacar a flote o entregar o avanzar o trabajar en aquellas tareas que son urgentes y luego las que son importantes. Debemos asignar tiempos en esos espacios de trabajo donde podemos sentarnos a pensar un poco, a planear un poco. Debemos aprender a decir no, aunque más adelante ese es un consejo grande y vamos a revisar cómo aprender a decir no Debemos apoyarnos en las personas que tenemos alrededor, en nuestro equipo de trabajo, en nuestra comunidad de maestros. Debemos aprovechar la tecnología para poder trabajar de manera inteligente. Ella nos ayuda un montón. Podemos hacer muchas cosas con la tecnología y eso nos permite trabajar de manera inteligente. Planear muy bien todas nuestras actividades y sobre todo descansar. Nunca llevarse trabajo para el hogar, para el sitio de descanso ese maestro que me está escuchando por allá, que siempre se lleva trabajo para la casa, no llevar trabajo a la casa. La casa es para descansar. Truco o consejo o tip número dos. Debemos cuidar la salud. Cuidar nuestra salud de maestros. Asistir a controles médicos de forma periódica no exponer a riesgo nuestras cuerdas vocales, como lo hablamos en un episodio anterior, tener mucho cuidado como usamos la voz, hidratar nuestro cuerpo de forma adecuada, mantener hidratado todo el día nuestro cuerpo, mantener una dieta balanceada y una actividad física moderada, usar ropa cómoda, pues según el contexto, la ocasión, el clima, las condiciones meteorológicas oh, de la ciudad donde estén. Realizar actividad física de forma periódica. Mantener una buena actitud en cada día. Prestar mucha atención a nuestras emociones. Y cuidar las relaciones interpersonales. Nuestro, segundo, perdón, nuestro tercer tip o consejo es decir no también es una respuesta. Debemos aprender a decir no, es importante, además porque eso nos ayuda a cuidar algunas actitudes, algunas relaciones. Entonces en ocasiones el problema es que no sabemos decir no y terminamos haciendo todo lo que se nos indica. Todas las actividades, todos los proyectos, a todos le decimos que sí terminamos saturados y no somos capaces de planear las actividades. Entonces debemos aprender a decir no. Decir no también es una respuesta. Y hay que saber decirlo porque la gente, las personas, los maestros, los directivos, los padres de familia, los estudiantes se molestan cuando escuchan un no como respuesta. Pues tenemos que tener mucho cuidado, debemos ser muy asertivos a la hora de comunicar ese no Y lo debemos hacer de forma empática Podemos decir no de manera empática Debemos aceptar que no podemos hacer todo Y debemos perder el miedo a decir que no Mucho ojo cuando vayamos a decir que no porque nuestro lenguaje corporal está dando más pistas sobre lo que en realidad queremos decir. Entonces, muchas veces podemos decir no de manera asertiva, pero el lenguaje corporal está siendo un lenguaje agresivo. Podemos tener los hombros en posición de pelea, los puños cerrados, la cara fuerte. Entonces, para aprender a decir no, hay una técnica muy sencilla si sí, de pronto la googlean la buscan en internet, se llama la técnica del sándwich. Que consiste en utilizar tres frases. Algo así como el emparedado o el sándwich. Es pan, queso, jamón, pan. Tres. Tres cosas ahí. O pan, lechuga, pan. O como le quieran poner. O pan, queso, pan. O pan, lo que le pongan. Pero son tres frases. Y van en este orden. Una frase positiva. Una frase negativa. La del medio es la de donde vamos a decir No. Y por último, una frase positiva para salir de la conversación. Entonces, en la primera frase resaltamos algo positivo de la petición que estamos recibiendo. Luego, en la siguiente frase, ratificamos el no. Y luego, en la tercera frase, vamos a decir algo positivo para cerrar la conversación. Algo así como eh, un ejemplo pequeño. Muchas gracias por tu invitación, me encantaría asistir. Pero el día de hoy me encuentro muy cansado y no puedo acompañarte. Espero que la próxima vez pueda acompañarte. Tres frases. En la primera dimos las gracias porque estábamos recibiendo una invitación y nos gustaría ir. Pero estamos muy cansados y no queremos o no podemos acompañarlos o acompañar a la persona frase negativa y por último cerramos con una frase positiva, espero que la próxima vez pueda acompañarte, entonces es importante aprender a decir no y es muy saludable saber aprender a decir no, ese era el tercer consejo. Cuarto consejo, en nuestra labor docente, cada día recibimos y estamos bombardeados de información, de agendas, de cronogramas, de actividades que debemos realizar. Como tenemos tanta información que va por ahí viajando, puede ir por medio electrónico o simplemente va en medio físico, en una hoja escrita, alguien nos lo comunica de manera verbal, pues en ocasiones podemos perder esa información y no saber que tenemos que hacer, porque se nos olvidó, porque no lo agendamos, porque se nos pasó por alto. Entonces, cuando perdamos la información, lo importante aquí del TIB es acudir a la fuente de información. Siempre ese tipo de comunicación es muy importante, porque a veces en los colegios, en los institutos, en las escuelas sobre todo, se empieza a manejar información que llamamos aquí en Colombia información de pasillo. Es decir, nadie tiene clara la información y como el teléfono roto, cada vez que pasa el mensaje, se va cambiando algún aspecto. ¿sí? Ese jueguito que vamos todos en fila y en secreto al oído nos vamos pasando un, una frase y al final termina convirtiéndose en otra. Aquí se llama teléfono roto. Entonces, ¿qué ocurre? Que en caso de eso, pues simplemente debemos ir a preguntar a la persona indicada, a la persona que tiene la información, o sea, acudir a esa fuente de información, a las personas indicadas. Con eso la información no se tergiversa. Entonces, si es una información con un padre de familia, pues acudir directamente al padre de familia o agendar una cita o enviar una información por algún medio digital o físico. Si es con nuestros compañeros de trabajo, con los que compartimos a diario esta experiencia de educar, con los que compartimos nuestros saberes y el quehacer docente, pues acudir a ellos directamente. Si es con una directiva o con cualquier otro estamento de, de, del colegio donde estemos trabajando, laborando, pues ir y preguntar directamente sin miedo. Es decir, porque es un asunto de información. Oye, yo quisiera saber qué es lo que va a ocurrir con tal cosa. Y evitamos que la información se tergiverse, que la información varíe de acuerdo a la versión de cada uno. Evitamos un montón de inconvenientes, de malentendidos y de problemas en las relaciones humanas que tenemos en la escuela. El punto número 5 es que podamos ver los problemas como una oportunidad. Siempre frente a la adversidad podemos redescubrir una oportunidad, buscar una solución coherente, encontrar una dinámica apropiada para cada problema poderlo resolver, mantener la calma para tener una perspectiva clara del problema, transformar, girar, tomar otra vía alterna hacia la solución y buscarlo de forma rápida para que esa dificultad, ese problema que tenemos se pueda convertir en una oportunidad. Recuerden que todos los problemas tienen solución. Lo importante es identificar el problema, describir las estrategias para solucionar, elaborar un plan de acción y lo más importante, empezar a ejecutar la posible solución. Así podemos comprobar si es que el asunto era muy agobiante o simplemente estábamos armando una tormenta en un pequeño vaso de agua. El siguiente tip es o truco o como lo quieran llamar, Tómense el tiempo para pensar. Tomarse el tiempo para pensar significa detenerse a contemplar nuestros propios pensamientos. Dejar nuestra mente quieta, aquietar nuestra cabeza. Permitir encontrar un equilibrio mental, físico y emocional. Es fundamental que el maestro dedique tiempo a pensar a organizar la mente, a organizar el cuerpo, a sincronizar sus pensamientos. Que lo pueda hacer con calma de la forma más tranquila posible. Porque en la escuela del mundo actual, del mundo moderno, es una escuela que va a mil kilómetros por hora. Va demasiado rápido y así como tiene que avanzar, porque hay un corte acá, hay un cambio de clase, hay que entregar esto, hay que subir esta nota, hay que planear, hay que ejecutar, hay que ir a hacer una clase, una actividad, una dinámica. Hay que recibir, hablar con los papás, informar, traer, llevar, bueno, un sinfín de cosas, pues tenemos que parar para pensar. Y el truco consiste en respirar profundo, calmar el cuerpo, Pensar. Y pensar va a aparecer cuando todas esas tormentas externas de forma instantánea vayan calmándose y vamos a entrar en una zona demasiado tranquila y serena para nuestra mente. El truco número 7 tip o consejo es saber cuáles son nuestros derechos como maestros porque los deberes los conocemos muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Lo sabemos bien, pero ¿qué derechos tenemos como maestros? Y eso tiene que ver también con los derechos de manera legal. Es decir, muchos resultamos eh, siendo empleados de eh, una zona gubernamental, estatal, pública. Otros trabajamos en ambientes privados, entonces no tenemos nada. Pero igual nos rigen algunas normas legales, algunos derechos, un contrato laboral. Conocer muy bien esos derechos como maestros, porque sabemos también ahí hasta qué punto va nuestra labor, porque muchas veces excedemos y terminamos haciendo más de lo que nos corresponde. Por ejemplo, maestros que llevan cosas para su casa para seguir trabajando. Maestros que terminan dedicando más tiempo a su trabajo que, su, que a su familia. Su familia pasa a un segundo plano y su trabajo es lo principal. Y eso no puede ocurrir porque debemos saber cuáles son nuestros derechos. Tip número 8 y ya casi para terminar. Hay una cosa que puede agobiar al ser humano en esta etapa moderna o postmodernidad en la que se encuentra el mundo globalizado. Son las finanzas. Un maestro debe organizar muy bien sus finanzas, tu maestro organiza muy bien tus finanzas, realiza presupuestos, destina recursos de forma inteligente, proyecta tu futuro económico de acuerdo a tus posibilidades. En caso de estar en una deuda o adquirir una deuda, proyecta cómo va a ser o cuál va a ser la manera más fácil de poder Saldar, cancelar esa deuda Que esa deuda no nos vaya a agobiar Que no vaya a quebrantar nuestra salud mental Nuestra salud emocional, nuestra salud física Porque es un factor que afecta a todo eso Agobia, da como una especie de descontento, de desconcierto Cuando el asunto no encaja y falta dinero Eso desborda una, la capacidad de, de la cabeza, del cuerpo del maestro eso sobrecarga y muchas veces terminamos somatizando, convirtiendo eso en una enfermedad física. Entonces, presten mucha atención a sus finanzas, queridos maestros. Es difícil, lo sé, porque yo también he pasado por ahí. Pero de alguna manera hay que organizar las cosas para que eso no vaya a agobiar nuestro pensamiento. El punto número 9 y el último es busca a alguien que te escuche, encuentra a alguien que te escuche, que no esté dentro de ese medio escolar, dentro de ese medio laboral, alguien con quien puedas hablar, contarle lo que quieras compartir de todo ese montón de experiencias que tienes cada día, de los problemas que tienes con los estudiantes, de los problemas que tienes con los papás, de los agarrones fuertes o encontronazos o problemas con los profesores, con tus compañeros. Busca una persona con la que puedas hacer catarsis. Pero también que esa persona sepa escucharte cuando tienes cosas positivas que contar. O sea, no siempre puedes buscarla para hacer catarsis. También encuentra a esa persona que te escuche, con la que puedas compartir a la que le puedas pedir una colaboración, un consejo cuando se presente una dificultad, pero que esa persona esté completamente ajena a tu labor docente, a tu colegio, a tu institución. Establecer un vínculo con ese tipo de personas nos ayuda mucho a descargar la energía como las llámenlo así como lo mal, la mala vibra o como el estrés que cargamos de tanta actividad laboral de tantos problemas a veces simplemente necesitamos contárselo a alguien para estar más tranquilos muy importante que en época de crisis puedas encontrar a esa persona que te escuche y que de alguna manera se forme ese vínculo y que tú también puedas escucharla a esa persona ese es el tip número 9 y conclusiones, para ser mejores maestros, para cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo, para reinventarnos, debemos cuidar nuestra mente. Redescubrirnos como mejores seres humanos, eso nos aporta una mirada diferente de lo que somos y eso también le da un valor agregado a nuestros estudiantes durante las actividades, sentirnos como mejores seres humanos. Sentirnos únicos e irrepetibles y creer que podemos aportar un montón de valor, un gran valor de manera gigantesca cada mañana, cada día a nuestros estudiantes o cada tarde. Y la última conclusión es prioricen su salud, la salud del maestro es muy importante, si no hay salud no hay maestro, así de sencillo, siempre lo digo y lo repetiré esos 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60, 70, bueno, 100 estudiantes que tengas a cargo, el día que tú estés enfermo, probablemente ellos ni se van a enterar. Y el día que estés muy mal hospitalizado, ninguno de ellos va a ir a llevarte flores, ni fruticas ni, o frutas, ni, ni nada se va a acordar de ti. Por eso primero tu salud es lo más importante. Y para cuestionarnos, entonces, dejamos cuatro preguntitas para que se las puedan compartir a otro maestro, si quieren. ¿Qué cosas podemos hacer mejor? ¿Cuidamos nuestra salud como maestros? ¿Nos preocupa nuestra salud emocional y física? ¿Nos enfermamos de manera constante? Esas cuatro preguntas nos pueden ayudar a reflexionar sobre cómo estar más tranquilos y reinventarnos. Este fue nuestro episodio para vivir balanceados y cuidar nuestra mente y nuestra salud. Recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web, y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad, masmaestros.com. Pueden escribirme al correo manuel arroba com por si quieren compartir alguna idea o Quieren venir al podcast a contarnos algo que crean importante para la comunidad de maestros Si alguien quiere grabar un capítulo con cualquier tema Lo vamos a hacer vía online, bienvenidos Lo pueden escribir al correo Recuerden, compartan, colaboren, comuniquen Cuéntenle a alguien que escucharon un loco hablar de educación Que pues bueno, que escuchen también que de pronto alguna cosa les puedo aportar Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer Queremos ser más maestros Pueden seguirnos en cualquiera de sus aplicaciones de podcast. Recuerden, pueden revisar los comentarios del episodio en la web, madmasters.com o en las notas del programa. Si en las notas del programa no se puede leer, vayan a la web. Lo digo sobre todo por Spotify. Yo me demoro organizando y que quede bonito cuando subimos la información del podcast, pero Spotify lo pone en un párrafo completamente inmundo. Pero bueno, lo buscan en la web. Pueden seguirnos en redes sociales, compartimos cositas interesantes, pero pues no hacen nada más todas porque no queremos aburrirles. Recuerden convertirse en más maestros. Que cuiden su mente y su salud. Un abrazo. Chao.